0: Et bonjour Moutassem, amour avec vous, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast Pratiquer la méditation. Aujourd'hui, on va découvrir les bienfaits de sortir de notre zone de confort. Si c'est la première fois que vous découvrez ce podcast, bienvenue. J'y parle de méditation et de comment méditer nous aide à nous reconnecter à la joie de vivre le moment présent. L'épisode que vous allez découvrir a été enregistré en direct. Si vous aussi souhaitez participer à ces enregistrements en ligne, en direct, et participer à la discussion, poser vos questions, il vous suffit pour cela d'aller sur le lien méditationintrospective.com. Je répète, méditation introspective Et bonsoir, bienvenue à cette présentation du mardi soir à 19h30. Alors aujourd'hui, ce soir, on va parler de comment et pourquoi sortir de notre zone de confort. Et donc ce soir, j'aimerais vous parler de l'importance, de l'utilité de sortir de notre zone de confort. Et pour cela, je vais prendre appui sur l'histoire de Mingyur Rinpoche. Alors Mingyur Rinpoche, c'est un, un enseignant du bouddhisme tibétain. C'est le fils d'un enseignant qui est connu, qui s'appelle Tulku Urgyen Rinpoche qui est l'un des enseignants phares du Dzogchen, qui est l'approche la, non-duale de la non-dualité dans le bouddhisme tibétain. Nungu Rinpoche, il a, dès son plus jeune âge, été reconnu comme la réincarnation d'un maître accompli. À cause de cela, ou grâce à cela, il avait un traitement très particulier. Donc Tout le monde le traitait avec beaucoup de support. Il avait accès à des enseignements du bouddhisme dès son plus jeune âge. Donc il a grandi dans ce cadre et à l'âge de 9 ans, il s'est rapproché de son père pour lui demander de lui enseigner le bouddhisme, la, la méditation, parce que le jeune Myungur ressentait régulièrement des crises d'anxiété. Et donc à partir de l'âge de 9 ans, il s'est initié à la pratique de la méditation et à 13 ans, il a décidé de faire une retraite méditative, c'est la retraite classique dans le bouddhisme tibétain, c'est une retraite qui dure 3 ans et demi, et euh, durant ces 3 ans et demi, la personne est, va dédier toute son énergie, tout son temps à la pratique de la méditation. Elle va être isolée, elle va avoir donc le, le support pour vraiment pratiquer jour après jour et plonger, approfondir sa pratique de la méditation. Donc Mingo va faire cette, cette retraite pendant 3 ans et demi à l'âge de 13 ans, donc 13 ans c'est quand même jeune, c'est l'âge de l'adolescence. Et ce type de retraite, c'est quand même une implication qui est assez importante parce qu'on on se coupe du monde, on ne fait que cela très tôt le matin, on se lève à 5h30 et on médite tout au long de sa journée. Il a décidé de faire cela pour approfondir sa pratique et pour mieux gérer également ses crises d'anxiété. Ça lui a fait du bien, ça l'a fait progresser. Et après sa, après sa retraite, il a suivi son cheminement et il a commencé a enseigné. C'est devenu un, un enseignant dans, dans la lignée de son, prêt, de son père et de ses deux frères, un enseignant du bouddhisme tibétain. Et Il a ouvert plusieurs ashrams, plusieurs écoles. Il avait un nombre croissant de disciples. Et en 2011-2012, il va se passer quelque chose d'intéressant, on va dire d'inhabituel, c'est que Mingur va décider de tout laisser et de tout quitter. Du jour au lendemain, sans prévenir, sans prévenir personne, ni ses proches, ni ses étudiants, ni ses enseignants, aucune, de, aucune personne de son entourage ne va le savoir, mais il va décider de partir, de quitter son école pour partir, euh, faire une, une retraite vagabonde. C'est-à-dire qu'il va partir, il va partir à travers les Himalayas, donc à travers l'Inde, à travers le Népal. Il va vagabonder, il va, faire, il va demander l'aumône pour vivre. Il va se retrouver dans des cavernes, dans les, Himalaya, dans les Himalayas, dans les montagnes. Il va se retrouver dans, la, dans des gares, à travers, à travers Delhi, à travers l'Inde. Euh, il va vivre deux choses intéressantes. Que la première chose, c'est qu'il va réaliser qu est, que c'est une expérience qui est très difficile. Parce que lui qui a toujours grandi dans un cadre où il était en sécurité, où il a toujours eu le soutien de euh, ses enseignants, de ses proches, il a toujours eu un cadre dans lequel évoluer, Munger va se retrouver en dehors de ce cadre, il va se sentir vulnérable, il va être submergé d'émotions, il va ressentir la, la dureté de ne pas avoir le, le confort, le confort de son cadre de vie habituel, de ne pas savoir forcément où aller, de ne pas savoir où trouver sa nourriture, euh, où trouver un, un toit, où dormir. Donc il va être exposé. À la, à la réalité d'une vie différente, d'une vie différente de celle qu'il a connue jusque-là. Et il va continuer son cheminement donc pendant quatre ans et demi, quatre ans et demi, sans dire à personne là où il est, il va, il va suivre ce cheminement de, de retraite vagabonde. Et ce, ce parcours, de Mingur, j'ai voulu le partager avec vous parce que j'ai trouvé qu'il qu amène en lumière deux éléments qu'on va découvrir ensemble. Et, et on, vous allez voir comment ces deux éléments vont nous faire comprendre l'importance de régulièrement pousser contre, contre notre, notre sphère de confiance, contre notre zone de confort. On va voir l'importance de régulièrement sortir de cette zone et élargir graduellement notre zone de confiance. Donc je reviendrai tout à l'heure sur le parcours de Mingyur. Min On va voir comment cela a évolué. Et j'aimerais maintenant euh, qu'on découvre les deux, les deux éléments qui, so qui ressortent de ce parcours. Alors le premier élément, c'est que la méditation ne nous anesthésie pas. Donc ça c'est une croyance qu'on peut parfois avoir que la méditation va nous permettre d'atteindre un état de calme, un état de bien-être qui est très stable. Et une personne comme ce moine bouddhiste qui a consacré toute sa jeunesse et toutes ses, euh, ses années de, de jeune adulte à la pratique de la méditation, lorsqu'il s'est retrouvé, on va dire, dans la, entre guillemets, dans le monde réel, il a pu ressentir de plein fouet, des émotions qu'il n'avait plus l'habitude de ressentir, que ce soit la peur, l'inquiétude. Et là, ça c'est le premier point, c'est que la méditation, ça ne nous anesthésie pas dans le sens que on garde l'entière capacité de ressentir toute la palette d'émotions que tout être humain peut ressentir. Ce n'est pas parce qu'on médite qu'on ne va pas ressentir, qu'on ne peut plus ressentir de la colère, de la tristesse, de la frustration de la joie, de l'excitation, de l'anticipation, de la frustration. Donc le fait de méditer et de méditer d'une manière intensive et régulière ne va pas nous empêcher de ressentir les émotions. Par contre, il est utile de le noter, ce qui va changer grandement, c'est qu'on ne va pas s'accrocher à l'événement. On ne va pas s'accrocher à la pensée, on ne va pas la nourrir. Euh, par exemple, si... Il y a une contrariété si par exemple on conduit et quelqu'un nous fait une queue de poisson, nous agace, on, va, on peut ressentir une montée de la colère. Mais la différence c'est qu'on ne va pas nourrir cette colère, on va très rapidement la laisser passer, on ne va pas ressasser l'événement, on ne va pas se dire j'aurais dû, dû faire ça, j'aurais dû dire cela. On va, simplement permettre à on va simplement se permettre de ressentir l'émotion et ensuite de la laisser glisser. Donc là le premier point que j'aimerais partager avec vous, c'est que donc la, la pratique de la méditation, même lorsqu'elle est poussée, même dans le cas de ce moine bouddhiste, ne va pas nous empêcher de ressentir un tas d'émotions, même des émotions négatives et désagréables, bien qu'on ne va pas s'accrocher à ces émotions. Ensuite, le second point qui va nous rapprocher dans cette fameuse zone de confort, c'est l'importance de sortir régulièrement de notre, de notre zone de confort. Donc là, il, ce moine bouddhiste, Mungur, il a... Il a pleinement vécu. Lorsqu'il était dans un cadre où il était en sécurité, il était capable de plonger pleinement en lui, de se sentir, de se sentir en paix, confiant. Mais lorsqu'il est sorti, il a pu voir que parfois il perd des pieds, parfois il n'avait plus accès à ses ressources, il tombait dans l'inquiétude. Donc ça, c'est quelque chose que je rencontre assez régulièrement aussi avec les personnes lorsque je travaille en rendez-vous individuel. C'est quand va, la personne va... Être dans un cadre où elle est en sécurité, c'est-à-dire qu'on va prendre du temps pour lire des livres qui nous, qui nous inspirent, on va s'intéresser à la spiritualité, on va regarder des vidéos, on va méditer, on va faire un travail d'introspection. Et c'est vrai que ça va nous faire du bien, qu'on va se sentir confiant, qu'on va se sentir euh, plein de vitalité, plein de joie. Mais dès qu'on va sortir de cette zone de confort, dès qu'on va sortir de ce cadre, donc dès qu'on va aller à la rencontre des, à la rencontre des autres, dès qu'on va retourner au travail, Dès qu'on va se retrouver dans des situations conflictuelles, on va complètement perdre notre capacité à être bien. Ça c'est quelque chose que j'ai entendu régulièrement. Souvent, c'est une personne qui va donc faire tout ce travail sur elle-même. Là je repense à une personne spécifiquement, elle a fait tout ce travail sur elle-même, mais pendant des mois, que ce soit en thérapie, que ce soit à travers des exercices, euh, à travers de l'introspection, de l'écriture, la personne va progresser, va se sentir de mieux en mieux plus confiante, plus heureuse, et cette personne, lorsqu'elle a su que son arrêt de travail arrivait à, au bout, lorsqu'elle a su que son médecin n'allait peut-être pas renouveler son arrêt de travail, eh bien, elle est retombée dans la panique, elle est retombée dans l'inquiétude, dans l'anxiété, et c'est comme si toute l'angoisse, toutes ses inquiétudes, tout ce qui l'avait préoccupé jusqu'à maintenant revenait avec force, dès qu'elle s'imaginait qu'elle devait à nouveau se à la vraie vie, à nouveau partir euh, à l'extérieur, sortir à l'extérieur de sa zone de confort. Donc là, on voit le, le problème avec, cette, euh, avec le fait de rester tout le temps dans cette bulle de confort, parce que oui, ça va nous faire du bien, oui, c'est vrai qu'il y a des moments où il est nécessaire de revenir vers soi, mais le problème c'est que dès qu'on va en ressortir, dès qu'on va aller au contact des autres, on va perdre la capacité à être bien. Donc c'est pour ça qu'il est important d'avoir cette intention, de nourrir cette intention, d'aller vers les autres et de, de graduellement étirer notre zone de confort. Alors comment on va faire cela On va faire cela à travers trois étapes, il y a tout, du moins il y a trois points à considérer. Le premier point, c'est l'importance d'apprendre à s'écouter soi-même. L'importance de tourner l'attention vers soi, dans le moment présent. Et ça, on le fait effectivement lorsqu'on est dans un cadre où on est en sécurité, c'est-à-dire chez soi, bien souvent, on se pose. Donc la méditation va beaucoup aider, parce que ça permet de de prendre ces moments pour revenir vers soi, pour vraiment tourner l'attention vers soi, que ce soit ressentir son corps, sa respiration, ressentir sa posture, les pensées qui peuvent émerger en soi, les émotions qu'on ressent. Donc prendre l'habitude de vraiment être à l'écoute de soi, attentif à ce qui se passe dans le moment présent. Ce que je perçois, ce que je vois, ce que j'entends et ce que je ressens en moi. Donc développer cette capacité. Ça, c'est le premier point. Ensuite, le second point, c'est de prendre l'habitude, lorsqu'on se trouve avec les autres, d'avoir régulièrement ses retours vers nous-mêmes. Lorsque j'interagis avec les autres, au lieu de parler d'une manière automatique, d'être à l'extérieur de moi, donc d'être uniquement en réaction par rapport à ce qui se passe à l'extérieur, c'est d'avoir l'habitude de régulièrement Ramener mon attention à ce à que j'aurais son. Donc, ça c'est intéressant aussi lorsqu'on commence à le faire un peu en dehors de notre zone de confort, c'est-à-dire si je me dis que euh, Allez, je vais faire un effort euh, demain lorsque je vais voir le boulanger ou la boulangère et que je vais prendre ma commande, je vais poser la question comment ça va aujourd'hui Comment vous allez aujourd'hui Comment se passe votre matinée Si j'ai n'ai pas l'habitude de faire, c'est peut-être quelque chose qui va me mettre un peu inconfortable. Donc lorsque je vais être face à, à cette personne et que je vais m'apprêter à, à dire quelque chose que je n'ai pas l'habitude de dire, à poser des questions, simplement observer ce qui se passe en moi. Est-ce que je, je peux peut-être ressentir que j'ai le cœur qui bat un peu plus fort, que je rougis, que j'ai du mal à établir le contact au niveau des yeux Donc voir simplement ce qui se passe en moi. Pourquoi ça va être important de faire ces retours vers soi Parce que c'est cette simple habitude de faire un check, c'est-à-dire de voir qu'est-ce qui se passe en moi maintenant, ça va nous permettre de garder un pied dans le moment présent. Parce que habituellement, lorsque l'on sort de notre zone de confort et qu'on va au contact des autres, des gens qu'on ne connaît pas, lorsqu'on risque d'être dans un conflit, lorsqu'on est face à une personne qui nous plaît, lorsqu'on est face à une figure d'autorité, lorsqu'on doit prendre la parole en public, dans tous ces éléments, toutes ces situations que l'on associe habituellement à des... À des, à des situations où on n'a pas confiance, on, on stresse, où on perd l'accès à nos ressources. Donc, toutes ces situations en dehors de notre zone de confort. Donc, prendre l'habitude de revenir faire soi pour garder cet ancrage dans le présent parce qu'habituellement, lorsqu'on est dans ces situations, on part dans un mode de stress. Et le mode de stress, c'est l'opposé d'être dans le moment présent. Lorsque je suis dans le stress, je me perds dans les pensées, je passe en mode panique. Je passe en mode automatique, où je dis les choses que je suis censé dire, où je parle trop vite, ou bien où je suis en retrait. Donc on va prendre l'habitude de revenir vers nous, garder un ancrage en présent, en ressentant simplement ce qui se passe dans l'instant. Et en faisant cela, ça va nous permettre de, de garder l'accès ouvert à nos ressources, de garder suffisamment de sécurité pour pouvoir nous exprimer, pour pouvoir donc, euh, être soi dans cette situation qui habituellement est inconfortable. C'est comme ça qu'on va graduellement étirer notre zone de confort. C'est donc d'une part, prendre l'habitude, lorsqu'on est chez soi, d'être à l'écoute. Donc là, la méditation, ça aide, comme le yoga, comme euh, tout ce qui va être introspectif. Donc tout ce qui va nous amener à, à tourner l'attention vers soi, tourner l'attention vers le moment présent. Ça, c'est la première chose. Et ensuite, c'est prendre l'habitude également, de le faire lorsqu'on interagit avec les autres. D'avoir régulièrement ces retours vers nos ressentis. Sentir par exemple que lorsque je m'apprête à dire à une personne qu'elle me plaît ou à parler à une personne que je ne connais pas, bah, c'est à ressentir simplement ce qui se passe, que mon, corps bat, mon cœur bat plus vite, que mes gestes sont maladro maladroits. Simplement garder cet ancrage, mes appuis, ma posture. Parce que le fait de faire cela, comme on vient de le voir, va nous permettre de garder... Un pied dans le moment présent, et lorsque je suis attentif à ce qui se passe dans le présent, je peux avoir accès à mes ressources. Et graduellement, on va voir qu'on peut être en sécurité, même lorsqu'on parle à quelqu'un qu'on ne connaît pas, là, même lorsqu'on parle à un public, on va se reconditionner, réapprendre à notre inconscient qu'on peut euh, être en sécurité, être détendu, être pleinement soi, avoir de l'humour, avoir accès à son intelligence, même lorsqu'on est avec des personnes qu'on connaît pas, même lorsqu'on est dans une zone qui habituellement nous est inconfortable. Donc c'est un entraînement. On le fait d'abord avec dans une sphère un peu plus large, c'est-à-dire avec, avec, avec le boulanger, avec euh, les personnes, les collègues, avec les, avec les personnes avec qui l'on interagit habituellement. Et graduellement, on va élargir cela avec des personnes qu'on connaît moins, avec des personnes où on va être un peu plus impliqué, où on va être plus, un peu plus inconfortable. Toujours avec cette habitude de prendre appui en soi. Et c'est cela qui va nous permettre de grandir, d'élargir cette zone de confort. Et ensuite, le troisième point, et eh bien c'est d'aller à la rencontre des gens. C'est d'avoir cette intention, c'est d'avoir cette envie de me dire je vais au contact. Graduellement, je veux aller de, vers de plus en plus de gens. Parce que c'est comme ça aussi qu'on va enrichir notre vie. C'est comme ça qu'on va vivre des, une palette d'expériences plus riche, plus large, qu'on va découvrir aussi de nouvelles facettes en nous-mêmes. Le meilleur moyen de faire cela, c'est à travers les autres. C'est à travers le rapport qu'on a avec autrui. Et plus on rencontre des personnes variées, plus on rencontre des personnes qui sont hors de notre cercle de connaissances, qui sont peut-être des personnes avec qui on n'a pas l'habitude d'interagir, plus ça va être enrichissant. Donc dans l'exemple que je donnais tout à l'heure de ce moine bouddhiste, lorsqu'il était dans sa zone de confort, eh bien, il était bien, il était centré, il a pu approfondir sa méditation, mais lorsqu'il est sorti, comme on a vu tout à l'heure, lorsqu'il a commencé à aller au contact des autres, lorsqu'il a commencé à vagabonder, il s'est rendu compte qu'il était stressé, il s'est rendu compte qu'il perdait l'accès à ses ressources. Mais ce qui s'est passé après 4 ans, 4 ans et demi de de vagabondage à travers l'Inde et le Népal, et ensuite lorsqu'il est revenu, il, était, il, a, il a noté à ses disciples, il a noté dans, dans un livre qu'il a ensuite écrit où il a relaté son expérience, il a noté que le fait de se frotter à la vie, de rencontrer des gens, de vraiment aller à la rencontre du monde, et eh bien ça lui a permis d'approfondir grandement sa méditation. Donc ce que j'aimerais que vous reteniez de cette présentation, c'est ces, ces trois éléments, c'est... Premièrement, l'importance d'être à l'écoute de soi. Deuxièmement, lorsque je vais au contact des autres, faire régulièrement ces régulièrement retours vers moi. Et troisièmement, avoir cette envie, cette intention d'aller vers les autres. C'est de vouloir stretcher notre zone de, de confort. Parce que comme on l'a vu, si on ne le fait pas, si on passe notre temps à travailler sur soi en se disant que je dois attendre d'être mieux, je dois attendre d'être plus confiant pour aller vers les autres, pour faire ce projet, pour dire à cette personne qu'elle me plaît, pour... Euh, pour faire ce voyage, si on doit attendre d'être mieux pour faire cela, et eh bien ce qui va se passer c'est que dès qu'on va mettre le pied dès qu'on va sortir de chez soi, dès qu'on va mettre le pied dehors et qu'on va se frotter à la vie, on va repartir dans une dynamique d'inquiétude, de, de, de fermeture, perdre l'accès à nos moyens et l'erreur serait de se dire: ah je ne suis pas encore prêt, il faut que je m'isole à nouveau pour faire ce travail sur moi. Non, il faut très tôt dans sa démarche de connaissance de soi, dans sa démarche de développement personnel, très tôt intégrer l'autre, très tôt intégrer le fait qu'il est essentiel d'aller au contact de la vie, d'aller au contact des autres, de sortir de notre zone de confort. Alors la petite fleur note, bonsoir effectivement, lorsque je suis submergé par des émotions, j'ai tendance à m'isoler et je m'en veux après. Donc s'isoler parfois c'est nécessaire, c'est vrai que parfois lorsque c'est vraiment difficile on a besoin de ce recul, on a besoin de se reconstruire, on a besoin de se faire du bien, mais avec très rapidement cette intention de d'aller vers les autres et de se dire que euh, c'est naturel de ressentir cet inconfort. Et aussi, encore une fois, lorsqu'on est seul, on muscle la capacité d'être à l'écoute de ce qui se passe en soi pour qu'après... Lorsque je vais à l'extérieur, je garde cette capacité de, de revenir régulièrement pas, vers moi. Parce que c'est ça aussi parfois qui manque, c'est qu'on se fait du bien, mais lorsqu'on va ensuite vers les autres, on se laisse complètement submerger. On ne prend pas cette habitude, on ne développe pas cette habitude d'avoir ces retours vers soi. Donc encore une fois, c'est de simplement observer la respiration, observer ce qui se passe au niveau de, de sa posture, ce qui se passe au niveau de son corps, et euh, se permettre d'avoir ces moments de silence où on revient vers soi. Alors, parce, euh, la petite fleur note « parce que je me sens bien quand je suis dans ma bulle, mais je me dis que les autres ne peuvent pas vraiment comprendre. Je suis en plein dedans. » Oui, donc ça, c'est vrai que c'est un, une des manifestations d'être dans sa bulle. C'est qu'on a tendance à, à filtrer tout ce qui, tout ce qui vient de l'extérieur. Donc, en, pour ne pas ressentir l'inconfort qui peut me venir de l'extérieur, que ce soit au niveau des informations, au niveau des collègues du travail, au niveau des proches, on va se dire que l'extérieur ne va pas, que c'est que tout que c'est assez chaotique, que le monde va mal ou que les autres ne peuvent pas comprendre. Donc ça, c'est juste un filtre que l'on met pour se protéger, pour ne pas avoir à, à participer. Donc c'est naturel, c'est un mécanisme de protection, c'est comme lorsqu'on fait mal, on évite d'autres contacts, on, on évite de se faire blesser à nouveau, donc on s'isole, on se protège, c'est tout à fait naturel. Mais euh, ce qui est important, c'est maintenant de garder euh, en soi cette idée que cette, cette capacité à être bien, on peut l'avoir la aussi, même lorsqu'on interagit avec les autres. Et ce qu'il faut, c'est essayer de graduellement élargir cela. C'est lorsque je suis bien dans ma bulle, je peux être aussi bien lorsque j'interagis avec les autres. Ça ne dépend pas de l'extérieur, ça dépend juste de ma capacité à, à garder une ouverture et à ne pas me refermer dès que je me sens agressé par l'autre. Et c'est en faisant régulièrement ces retours vers soi qu'on réapprend que même lorsque je suis avec des gens qui ne me comprennent pas, même lorsque je suis avec des gens qui n'ont, qui ne partagent pas forcément même les mêmes centres d'intérêt ou les mêmes valeurs, moi, je peux garder une ouverture. Je peux garder euh, une ouverture au niveau du corps, une ouverture au niveau du mental. Je, je ne me criste pas, je ne cherche pas systématiquement à me protéger. Donc c'est un processus qui se met en place graduellement et c'est tout à fait naturel, euh, la petite peur de ressentir cela. Alors Justine note que « Bonsoir, je l'expérimente actuellement. » Alors Steve note « Je vais vers les autres via les réseaux sociaux, mais dès que je les retrouve devant moi, je suis gêné. » Donc ça Steve, c'est un bon point que tu amènes. C'est vrai que les, euh, les réseaux sociaux nous offrent maintenant la, la capacité d'interagir avec beaucoup de personnes et euh, ça nous permet aussi de, de trouver des personnes qui, qui partagent nos, nos centres d'intérêt donc c'est souvent un, un bon premier pas mais bien souvent ça, ça nous permet aussi de ne présenter qu'une facette de soi donc on, on y va avec un, un certain masque parce que c'est la, la, la façon de, de communication que ces réseaux sociaux permettent et bien ça ça filtre qui l'on est, et c'est vrai que lorsqu'on se retrouve avec la personne en face, la personne va nous percevoir dans toute notre facette, dans tout ce qu'on aimait, tout ce qu'on dégage, que ce soit ce, notre la façon de parler, notre posture, notre, notre corps, notre, l'apparence visuelle, et là on, on est plus à nu, donc c'est normal de, que ce soit un peu plus inconfortable, mais c'est vrai que le, les réseaux sociaux peuvent être un premier pas, mais après, effectivement, je pense que ce n'est vraiment que contact de l'autre qu'on peut avoir des, des, relations, des relations enrichissantes mais bien bien entendu comme je le disais euh, les, réseaux, les réseaux sociaux ça peut être une très bonne introduction un très, un très bon moyen aussi de rencontrer l'autre alors la petite fleur note je communique par écrit mais de vive voix je n'ai pas envie les autres ne comprennent pas alors la communication effectivement on peut se faire par par un tas de moyens alors ce qui est intéressant avec la, la voix c'est quand même la c'est l'un des moyens les plus, les plus efficaces de communiquer parce que c'est tout notre corps qui vibre. donc On émet on qui l'on est dans le moment présent. La voix, ça révèle la, la, la vibration qu'on aimait. Donc la voix, l'intonation, la, la couleur de la voix, ça, ça, révole, ça révèle ce que l'on ressent dans l'instant. Donc c'est vrai qu'on se sent plus vulnérable, bien évidemment. Et donc l'écriture comme pour les réseaux sociaux, ça permet de mettre un petit filtre, ça permet de d'avoir de, une, zone de, de zone, de zone, une zone pour pas trop encaisser de points de plein fouet ce que l'autre va nous communiquer, ce que l'autre va nous partager. Donc c'est une façon de se protéger, c'est une façon de rester dans sa bulle. Ça peut être un peu plus facile d'aller vers les autres à travers ses moyens, que ce soit l'écriture ou les réseaux sociaux. Donc ça a son utilité. Alors Jean-Michel note, lorsque l'on se sent il est difficile d'aller vers les autres oui, lorsqu'on se sent triste, euh, lorsque l'on se sent angoissé, anxieux, euh, lorsqu'on sent qu'on qu n'a plus de vitalité, c'est un mécanisme de survie, de défense, c'est un mécanisme naturel. On va avoir tendance à s'isoler parce qu'on se sent plus vulnérable. On n'a pas l'énergie, on n'a pas l'envie d'aller au contact des autres, surtout des gens qu'on ne connaît pas, surtout des personnes qui sont en dehors de notre zone de confort. On a l'impression qu'on doit investir du temps pour dire qui l'on est. Donc c'est normal, mais tant qu'on ne commence pas à le faire, par petite dose, qu'on n'est pas dans cette démarche, dans et cette, dans, dans cette intention de le faire où on se pousse graduellement, le problème c'est que si ensuite je travaille sur moi et que ça va mieux, et qu'après dès que je vais au contact des autres, je me sens un nouveau vulnérable, je, je me referme à nouveau, et là je retombe dans la tristesse, c'est qu'on va, on va, va tout le temps se sentir bloqué. Et après, on, va se, on risque de se dire qu'il y a quelque chose qu'on a à résoudre en soi-même, quelque chose qui ne va pas aujourd'hui, qu'on qu a ce conflit à résoudre, problème d'argent, problème physique, euh, qu'il y a quelque chose qui doit changer aujourd'hui en moi pour que je me sente plus heureux, pour que je me sente plus confiant, pour enfin pouvoir aller vers les autres. Donc le problème avec cela, c'est qu'on va tout le temps rester dans une bulle où là, Effectivement, on va faire ce travail, on va aller mieux, mais dès qu'on va aller vers l'extérieur, on va se refermer à nouveau. Donc encore une fois, même lorsqu'on se sent triste, euh, avoir cette intention de 1. j'apprends à m'écouter, je ressens ma tristesse, et ensuite, lorsque je vais vers les autres, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que je ressens Est-ce que je ressens de la tristesse également est que je, Ou est-ce que je ressens cette tristesse Ou au, au niveau de mon corps et cet ancrage dans le présent, encore une fois, cet ancrage dans le présent va me permettre de voir que je peux naviguer en dehors de ma zone de confort, même lorsque je suis anxieux, même lorsque je me sens triste, on va se rendre compte qu'on a la vitalité, l'énergie, la confiance de le faire. Et c'est cela graduellement qui va me permettre de dépasser ensuite cette tristesse, parce que bien souvent, euh, la tristesse, l'anxiété, tout, toutes ces émotions qu'on qualifie de négatives, viennent du sentiment qu'on est incapable d'interagir avec l'autre, qu'on est incapable de dire qui l'on est, qu'on est incapable de, de se faire comprendre, d'être vu, d'avoir des relations, des relations riches, parce que euh, c'est vraiment dans le rapport aux autres qu'on euh, qu enrichit notre vie, et c'est là où on, on vit nos, nos, nos plus grandes joies, nos plus grandes tristesses, c'est là où on vit pleinement. Alors Justine... Note, comment faire pour réussir à franchir le pas, à s'ouvrir. Donc c'est comme tout, tout changement, c'est euh, en faisant. C'est comme, euh, comme j'ai expliqué dans, dans la présentation, C'est euh, en travaillant ces trois points, c'est l'intention... De, de s'écouter, donc à travers la méditation notamment, ça aide grandement. Simplement prendre ces moments pour vraiment être attentif à ce qui se passe dans le moment présent et à, à ressentir mon corps, à ressentir mes émotions, à ressentir ma fermeture, ma crispation, à ressentir lorsque je pars dans le mental et que ça génère des émotions négatives, à ressentir également lorsque je suis dans le présent et que je suis détendu et confiant. Donc développer cette capacité, ça se travaille, avoir cette, cette intention. Donc encore une fois, se dire « bon, chaque jour je vais prendre 5-10 minutes pour faire ce retour ». Ensuite, deuxième point, c'est lorsque je suis avec les autres, lorsque je suis à l'extérieur, faire ses retours. Et donc ça, c'est je crois un point important et s'il n'y a qu'un point à retenir de cette présentation, c'est cela, c'est qu'on n'a pas l'habitude de faire ça. C'est lorsqu'on va à l'extérieur, on est, on, on est en, réax, en réaction, on est à l'extérieur de soi, on, on se laisse porter par ce qui se passe et... Donc ce deuxième point, c'est de prendre l'habitude, même lorsque je suis à l'extérieur, même lorsque j'interagis avec les autres, c'est de prendre l'habitude de revenir vers moi. Cette capacité que j'ai développée pendant ces 10-15 minutes à méditer ou à revenir vers moi, eh bien, je peux la retrouver à l'extérieur. Simplement se demander comment est ma posture, est-ce que j'ai une posture fermée Si c'est le cas, l'ouvrir, comment est ma respiration Faire quelques respirations en conscience c'est en faisant ces retours qu'on va développer la capacité à s'ouvrir et ensuite, graduellement, stretcher étirer notre zone de confort. Merci d'avoir suivi cet épisode. Si vous aussi souhaitez participer au prochain enregistrement et poser vos questions, il vous suffit d'aller sur le lien introspective.com je répète, tout attaché.com ça vous permettra d'être informé des prochains sujets, ça vous permettra également de prendre avec moi une session découverte, durant cette session on fera ensemble une méditation introspective et je vous parlerai du programme méditer aujourd'hui, qui est un programme à suivre en ligne, donc pour cela il vous suffit d'aller sur introspective.com. Un grand merci pour votre attention et je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour un futur épisode. A très bientôt